0: An dem mhm. Punkt zu sein, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, endlich mal loszugehen, endlich mal zu sagen, Veränderung tut vielleicht weh, aber das macht ganz viel mit mir. Und das macht vor allem, dass das Schönste ist, es ist so leicht danach, es fühlt sich so gut <lacht> an. Es ist, es ist so befreiend, einfach zu sagen, ich habe es jetzt gemacht.
1: Salut ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe der Money Stories, mein absolutes Lieblingsformat, wie ihr wisst. In Money Stories erzählen immer Frauen aus der Community, Mentoring Teilnehmerinnen, wie sie von A nach B gekommen sind, was für ihre Situation noch vor ein paar Monaten oder auch Wochen war und wie sie sich dann entwickelt haben und wie ihre Situation dann jetzt so aussieht. Das Ganze dient der Inspiration für euch und Motivation nachmachen erlaubt. Und heute spreche ich mit Dani. Dani ist 44, lebt in Frankfurt am Main und ist Angestellte im Controlling bei der Deutschen Bahn und hat äh, das mainstream programm bei mir gemacht, von Mitte Juli bis Mitte September dementsprechend. Hallo Dani, schön, dass du da
0: bist. Hallo. Ich <lacht> freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Wunderbar. Ja, das ist wirklich das eine große Überraschung. Ja, Sehr äh, okay. Gern.
1: Ja, ging ja. ja dann auch relativ schnell. So, jetzt jetzt sprechen wir schon.
0: Das ist ja, jetzt ein paar Wochen Ja, aus dem
1: Ending, ne?
0: ja ich habe gedacht, so lange warten ist nicht gut. Man kann die Gedanken dann auch gleich der Community mitteilen. Ja, genau, super. Ja. Äh, magst du dich nochmal kurz vorstellen, Dani? Ein bisschen was hatte ich ja schon ähm,
1: vorweggenommen, aber vielleicht kannst du nochmal, was bei dir noch so wichtig ist, Familienstand, was machst du so auf der Arbeit, womit verdienst du dein Geld? Genau, einmal nochmal kurz.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin 44, wohne in Frankfurt am Main, komme ursprünglich aus der Nähe von Berlin, bin jetzt auch schon eine ganze Weile in Frankfurt am Main, arbeite seit 2001 bei der Deutschen Bahn in Frankfurt, mhm. habe mal einen kleinen Abstecher nach Berlin gemacht, habe dort in der Konzernzentrale gearbeitet. Ja, und mhm. was mache ich im Controlling? Ich bin seit 13 Jahren dort in der Unternehmensplanung, jetzt vor kurzem auch Investitionsplanung. Sehr spannend, ähm, <lacht> deshalb bin ich auch noch äh, seit 13 Jahren in der Planung. Immer viel zu tun, auch viele spannende Themen. Unser Kunde ist quasi der Vorstand und da kann ja, man sich ja. dann mit vielen Entscheidungsvorlagen gut in Anführungsstrichen auch manchmal quälen, weil so Entscheidungen <lacht> zu treffen ist nicht immer der beste Freund des Vorstands, von daher. Verstehen. Aber wirklich spannend, ja.
1: Ja, super. Also bist du auch relativ zahlenaffin?
0: Sehr zahlenaffin, schon immer. Ich ja. habe auch äh, Mathe-Leistungskurs gehabt, habe oh, wow. Abitur gemacht. <lacht> oh ja, BWL studiert ja, okay. mit ähm, yeah. Schwerpunkt Finanzmanagement Controlling.
1: Ja. Ah, okay. schon immer das so heißt, gewesen. das ganze Finanzthema war dir jetzt gar nicht so fremd, logischerweise. Also du hattest auch, bevor du quasi bei mir im Menschen gelandet bist, auch schon Berührungspunkte mit dem Thema Finanzen und Investitionsplanung und so weiter.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich auch schon privat damit beschäftigt. Aber wie es halt immer so ist, so ein paar Sachen, die schlummern dann halt in alten, verstaubten Ordnern. Da traut man mhm. sich dann halt auch nicht ran, auch gerade wenn es dann halt über die Familie gemacht worden ist, ähm, dann sind ja. das so ein paar Sachen, wo man dann halt doch nicht rangeht. Aber ja. es kommt der Tag, wo man dann sagt, Schluss jetzt, jetzt mach
1: ich. Und das. der war ja dann bei dir auch, genau. Und der war das dann ist bei mir. Der kam dann bei dir auch, was, wie war denn so deine Situation noch vor ein paar Wochen? Also ich erinnere mich noch aus unserem quasi, aus unserer Endreflexion, aus dem Gespräch, da kamen so Fragen wie so, ne, ich, ich verdiene immer, bin eigentlich sehr gut aufgestellt, aber reicht es denn dann für die Rente? Reicht das auch, wenn ich schon früher in Rente gehen will? So, waren das so die Themen, die dich, die dich umgetrieben haben? Also auf der einen Seite so, ja, ich glaube, ich bin ganz gut versorgt, auf der anderen Seite aber bin ich das wirklich und reicht es dann am Ende auch?
0: Genau das war der Punkt. Mhm. Ich habe halt immer so von allen Seiten, auch so von der Familie gehört, ach, dir geht's doch gut, du verdienst doch super. Ja, wenn man das mit anderen vergleicht, ist das auch so. Für mich war nur immer die Frage, wenn ich jetzt nicht bis 67 arbeiten möchte, wenn ich vielleicht mit Anfang 60 ein bisschen weniger arbeiten möchte, vielleicht nur so 70, 80 Prozent, reicht denn dann? Weil wenn man sich schön ein schönes Leben macht sich gut, ernährt sich immer mit dem Sport beschäftigt und so weiter. Dann könnte man ja gegebenenfalls auch 100 werden. Und vielleicht will ich ja gar nicht 100 werden, weil mir das Geld nicht reicht, wenn ich jetzt halt früher auch ja. höre zu arbeiten. Und genau diese Fragen habe ich mir gestellt und halt auch unabhängig von jeglichen anderen zu stellen. Also ich möchte nicht von meinen Eltern abhängig sein. Ich möchte nicht von einem Mann abhängig sein. Klar, mhm. ich habe keine Kinder. Ich habe, wie man immer so schön sagt hier, kein Haus, kein Kind, kein Rind. <lacht> und habe deshalb die Frage gestellt, Ist es wirklich mhm. bin ich wirklich gut aufgestellt? Mhm. Diese Frage habe ich mir nach ein paar Podcast-Folgen von hier immer wieder gestellt. Und dann habe mhm. ich gedacht, ich muss das jetzt mal machen. Und dann aber ja. gedacht, 100.000 Bücher lesen und alles Mögliche selbst erarbeiten, da bin ich zu faul. Und wie gesagt, im Job schon so viele Zahlen, das wird es auch nicht noch im Privaten. Und dann kam mir... Ja dein Mentoring-Programm quasi wie gelegen. Und dann habe ich gedacht, so, das mache ich jetzt. Ja, aber das ist ja gar nicht so einfach. Habe ich gedacht, so, das mache ich jetzt Warteliste. Wie Warteliste? <lacht> dann habe ich deinen Fragebogen ausgefüllt und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, Warteliste. Jetzt habe ich den Fragebogen ausgefüllt. Jetzt kommt nochmal der gleiche Fragebogen. Hm, das dauert aber jetzt auch lange. Ich will aber jetzt mhm. anfangen. ja. Und dann hattest du irgendwas von der Fastlane erzählt mhm. in irgendeinem Podcast oder vielleicht auch bei Instagram, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt Natascha endlich an. Und das war auch schon so, so, so ein nächster Schritt für mich. Ich bin überhaupt sonst nicht so, dass ich sage, oh, ich schreibe dir jetzt an, ich warte dann mal, wird, schon, wird sich schon jemand kümmern? Ja, ja. ja. ja nee, ja. nee, ich war motiviert bis in die Haarspitze. <lacht> voll cool. cool. Ich mache das jetzt. Mhm. Ja. ja und dann habe ich das gemacht dann hast du mir gleich geschrieben und dann hier erst der Termin mit Biljana Termin mit Biljana gemacht und hat dann Biljana mir an dem gleichen Tag noch gesagt ach du kannst heute Abend noch einen Termin mit Lilia machen und ich dachte oh das ist mir <lacht> jetzt dann doch ein bisschen viel jetzt also muss ich mal kurz durchatmen ja aber eine Woche später hatte ich dann den Termin mit Lilia mhm. und der Termin war wirklich also das war mega. Und in dem Gespräch mit Linja hatte ich halt zum ersten Mal dieses Gefühl: So, jetzt investiere ich in mich selbst. Hm. Fernab von von jeglichem Eurowert habe ich gedacht: Hier, das fühlt sich so gut an, das mache ich jetzt. Und dann geht's geradewegs in die finanzielle Unabhängigkeit. Ja, voll cool. Es war es war wirklich, es war auch wirklich so. Es war wirklich mega. Und das hatte ich ja auch schon gesagt in meiner Verabschiedung. Es war life-changing. Das ist ein großes Wort. Ne? Das, ist das ist ein großes Wort. Life-changing. Das ich auch nicht so oft in den Mund. Das muss ich ja. sagen. Ja.
1: Ja. Dann äh, erzähl mal, was, was ist für dich? Also, wir haben jetzt ein bisschen vor dem Mentoring skizziert, immer gut verdient. Ja, aber auch gerade im im Vergleich zu anderen. Aber die Frage so, okay, reicht das für mich und reicht das wirklich in der Rente, auch wenn ich früher in Rente gehen will? Jetzt war dieses Gespräch mit Linia bis ins Mentoring gekommen. Hast da irgendwas gemacht <lacht> und sagst jetzt ist es Life Changing. Erzähl doch mal ein bisschen, wie hat sich dein Leben dadurch verändert oder was was war Life Changing für dich ganz persönlich? Ist ja auch mal
0: unterschiedlich für die Menschen. Ja, ich habe so einen schönen Spruch gelesen: Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts. Das hat Simone de Beauvoir gesagt. Und es ist wirklich so. Und Frauen, die nichts von sich selbst fordern, bekommen erst recht nichts. Hm. Und ich habe wirklich für mich ganz klar gemacht, wenn ich was möchte im Alter, dann ist es finanzielle Unabhängigkeit. Und diese finanzielle Unabhängigkeit kann ich aber nur erreichen, wenn ich jetzt endlich mal die Arschbacken zusammenkneife und mich hinsetze und gucke, was bedeutet das denn für mich? Wie viel Geld muss ich denn jetzt zur Seite legen, wenn ich mit 63 in Rente gehen will? Fangen wir mal ein bisschen mhm. zart an. Das muss ja nicht gleich mit 60 oder 55 sein. Oder halt auch mal so mit 55 meine erste Million zu haben. Was bedeutet mhm. das? Und ja, dann habe ich mich hingesetzt, dank deines tollen Rechners während des Mentorings mhm. und habe geguckt, was da rauskommt und war ehrlicherweise überrascht, wie viel das ist. Und? Wie viel an Rentenlücke? Wie trotz, viel an Rentenlücke? Trotz, trotz, trotz allem, ja. Genau, trotz.
1: trotz immer gut verdient und so. Ja, ja, das, da geht es genau, dem trotz mal. Also, immer gut verdient. Ich hatte noch niemanden in den Live-Codes, der gesagt hat: Ach, so klein ist meine Rentenlücke nur. Das ist eigentlich immer das ja. Gegenteil. Ne? Also genau wie du sagst, ja, ich habe doch die ganze Zeit gut verdient und trotzdem ist die Rentenlücke dann oft einfach noch enorm, ja.
0: Mhm. Ja, vor allem auch, wenn man sich dann überlegt, was man sich leisten möchte. Die Rentenlücke kriegt man ja nicht einfach mal so. Man muss sich ja erstmal im Vorfeld überlegen, wie viel Rente will ich denn da überhaupt eingeben? Was heißt das, ich. das denn? Was ja. brauche ich denn? Und allein das hat mich schon sehr, sehr viele Nerven gekostet und hat mich halt auch an den Punkt gebracht. Hashtag Haushaltsbuch, wie viel mhm. gebe ich denn jeden Monat aus? Und was bedeutet es denn für mich, älter zu werden und halt auch gegebenenfalls mehr für meine Gesundheit auszugeben, auch wenn ich gesund bin? Das heißt ja nicht, dass ich kein Geld für meine Krankenversicherung und so weiter ausgebe und die wird ja im Zweifel immer teurer. Und mhm. das sind alles so, so Sachen, deren man sich bewusst wird und währenddessen man sich in dieser Dinge bewusst wird, dann halt auch ins Tun kommt, weil mhm. alles andere habe ich halt auch für mich festgestellt, macht keinen Sinn, jetzt äh, sich mit diesen Gedanken zu befassen. Und es ist halt auch dieses Thema, das ganze Wissen, was ich habe, das tut mir gut. Aber wenn ich nicht den Mut habe, dann mit dem Wissen voranzugehen, dann brauche ich das alles nicht. Und das und das war zum Beispiel so ein Punkt, Life-Changing. An dem mhm. Punkt zu sein, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, endlich mal loszugehen. Endlich mal zu sagen, Veränderung tut vielleicht weh, aber das macht ganz viel mit mir. Und das macht vor allem, dass das Schönste ist, es ist so leicht danach. Es fühlt sich so gut an. Es ist so, es ist so befreiend, einfach zu sagen, ich habe es jetzt gemacht. Das mhm. Geld kann für mich arbeiten. Und ich weiß, wenn die Welt nicht einstürzt und ich nicht, weiß ich nicht, unglaublich krank werde, was nicht passieren wird, weil damit habe ich keinen Vertrag, dann wird es reichen. Und dann werde ich ein schönes Leben im Alter haben. Und bis dahin wird es auch schön sein, weil ich weiß, dass ich Geld habe und mhm. das der der schöne Satz von von Julia im Mindset Call, wenn du Geld als etwas Schönes ansiehst, dann wird es auch zu dir kommen, ohne dass du dir 20.000 Beine ausweisen musst und das das war auch so ein, so ein Life Changing Punkt diese Mindset Calls ist mhm. ganz viele Themen haben sich ja gar nicht um Finanzen gedreht, ganz viele Themen haben sich natürlich irgendwie schon um Finanzen gedreht, aber die Gedanken darum, die kreisen ja, weil ich irgendwelche Glaubenssätze in der Kindheit eingebläut bekommen habe, die ich jetzt bis zu meinem 44. Lebensjahr so hatte. Klar, ich habe ich hab ein gutes Leben trotzdem gefühlt, aber mhm. dieser Punkt zu sagen, ich kann das auch ablegen, diese limitierenden Glaubenssätze, ich kann da nach vorne gehen. Ich kann gucken, wie es anders gehen kann. Das mhm. ist so ein befreiendes, so ein schönes Gefühl. Und auch zu sagen, ich kann dankbar und glücklich sein und kann mich trotzdem weiterentwickeln. Ich muss ja nicht an dem Punkt stehen bleiben. Das ist, das ist auch, auch life changing. Also, es gibt so viele Punkte. Das fällt mir gerade alles so ein. Das heißt, <lacht> mir ja gerade so schön yeah. Ja, also es ist wirklich so. Und auch diese, 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 diese Affirmation, ich bin eine wohlhabende Frau und das an meinen Badezimmerspiegel zu schreiben mit rotem Lippenstift, das ist so mega. Ist Classy. Ja, das ist so schön. Ja, yeah. also ich
1: merke, da hat sich bei dir im Inneren ganz viel getan. Ne? Du hast ja ganz gerade so gesagt, eigentlich geht es nicht so richtig um Finanzen. Ne? Das, das sehe ich nämlich genauso. Also Gerade in den ersten, also als ich mit meiner Penny angefangen habe, war ich auch sehr fokussiert auf irgendwie ne, dieses Investieren und so, das halt zu lehren. Und dieses ganze Mindset-Thema kam bei mir auch erst später, dass das eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist. So, ne? Wie du gerade gesagt hast, das Wissen ist ja schön und gut, aber das Wissen ist ja überall verfügbar. Ja, Es gibt ja Bücher oder YouTube-Videos oder whatever. Aber wenn ich nicht an die Wurzel des Problems komme, warum es jetzt gerade so ist, wie es ist, warum ich mich jetzt gerade mit Geld so fühle, warum ich so eine Unsicherheit habe, warum ich zu wenig Geld auf dem Konto habe, warum ich noch nicht angelegt habe, da sind ja alles Gründe dahinter. Und das ist nicht, weil man nicht, also weil man ein Buch nicht gelesen hat, sondern weil, genau wie du sagst, das ganze Mindset, die ganzen ja, Glaubenssätze, was da alles so in uns arbeitet, das checken wir. Ja, also können wir ja gar nicht raffen. Aber das heißt, dieses Life-Changing bedeutet für dich, so habe ich es jetzt verstanden, ganz viele Aha-Momente aneinandergereiht, die jetzt aber nicht unbedingt nur unmittelbar was mit Finanzen haben, sondern dich darüber hinaus auch so ein bisschen ja, geformt haben oder die Sicherheit gegeben haben, dich motiviert haben.
0: Genau, genau. vor allem dieser Punkt Sicherheit und dieses, dieses ja. Klarhaben, es geht nicht darum, ob, es geht darum, wie ich es mache. Das mhm. Ob lasse ich immer komplett weg. Ich habe mir mhm. das jetzt vorgenommen und der Weg ist das Ziel. Ich weiß noch nicht, wie das alles werden wird, aber ich habe jetzt den Grundstein gelegt und allein den Grundstein gelegt zu haben, das ist wie beim Hausbau, wenn das Fundament erstmal steht und das auf guten Beinen in Anführungsstrichen steht, dann, mhm. dann kann das Haus nur gut werden. Und wenn ich mir auch vorstelle, wie das Haus dann aussehen soll, dann kann mhm. ich mir es auch schön einrichten. Und so so habe ich diese Verbindung zu meinem Leben ich weiß, was ich will. Ich weiß, dass dieser Wille sich auch umsetzen lassen kann mit den finanziellen Mitteln, die ich, die ich habe. Und habe mir jetzt das Fundament gelegt, dass das halt auch im Alter noch so ist. Und auch diese Erkenntnis, dass wenn es mir gut geht, wenn ich in Fülle leben kann, dann kann ich auch für andere da sein. Und, und dann geht es auch ja. anderen gut. Dann kann ich das ausstrahlen. Und diese Ausstrahlung, die zieht andere Menschen an, die mich wiederum anziehen. Und das Gute zieht das Gute an. Und das mhm. merke ich jetzt auch im Freundeskreis. Es ist so, es ist so schön zu sehen oder zu hören, wie, dass ich eine ganz tolle Ausstrahlung habe und dass ich so, so, so positiv bin. Und es ist auch wirklich so. Also das ist total authentisch.
1: Ja, jetzt wo du das gerade so erzählst, ähm, erinnere ich mich an einen Satz oder Halbsatz, den du bei deiner Verabschiedung gesagt hast im Mentoring. Du, ich glaube an dem Tag, als du dich fürs Mentoring angemeldet hast, hattest du glaube ich noch Freunde getroffen oder so und die meinten sowas in der Art so, wir haben dich noch nie so motiviert erlebt oder so, boah, was ist denn mit dir los oder so. Magst du da mal reingehen, warum die das gesagt haben? Was, oder wa, wa, was hat sich in dem Moment, also in dem Moment hat sich ja anscheinend schon was bei dir verändert. Da hast du dich ja erstmal nur angemeldet. Du hast ja noch gar kein, gar kein einziges Video ja. geguckt oder Live-Call gemacht. Da ist ja noch nichts passiert. Aber trotzdem ja. war das ja schon anscheinend eine Veränderung in dir. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja. Denn dazu? ja, also wie gesagt, dieses, dieses äh, Telefonat mit Lindia. Das war wirklich toll. Also wir haben uns irgendwie so so gegenseitig motiviert, wobei ich ja gar kein Motivator in dem Sinne für Lindia sein musste, weil sie, das hatte ich ja auch in unserer Facebook-Gruppe geschrieben hier, der Preis hat mich nicht angelacht, das Marketing war aber gut und dann habe ich es gemacht und das war die beste Investition in mich selbst, <lacht> ah, habe ja. halt in den acht Wochen die kleinen äh, Geschenke ausgepackt, die Module und nach den acht Wochen war das Geschenk noch größer für mich. Es hat noch viel, viel mehr Wert gehabt, als es vorher gehabt hat, weil ich es halt noch nicht sehen konnte. Und es mhm. war wirklich das, die beste Investition. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Ja, richtig. Mhm. Ich habe das dann gemacht mit Dinja und ich hatte aufgelegt und habe gedacht, meine Güte, ich sprühe hier vor Motivation. Ich muss das jetzt jemandem erzählen. Und dann hat meine Freundin angerufen und hat gesagt, du, wir müssen uns unbedingt treffen. Dann bin ich zu ihr gefahren und ich habe das eben auch wirklich wahrscheinlich auch so ausgestrahlt. Und sie sagt, boah, Dani, was ist mit dir los? Du musst mir das jetzt erzählen. Was macht ihr da? Wie geht es los? Und, dann habe ich hier und ich konnte das, 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 fällt mir sonst eigentlich schwer, wenn ich Sachen höre, das so wiederzugeben. Aber das hat sich so bei mir manifestiert und halt, auch, da ich so ein fotografisches Gedächtnis habe und mir alles mitgeschrieben habe, die Pyramide und so weiter, die einzelnen Bausteine. Ich konnte ja. ihr das, also ich konnte quasi das Gespräch, was Linja mit mir geführt hat, konnte ich mit meiner Freundin führen. Ich konnte ihr genau ah, sagen, ich habe hab ihr quasi das ganze Mentoring erzählt, wie das ist und sie war halt auch so diesem, Dani, ich, ich bewundere dich für deinen Mut, ich habe ja auch Geld, aber ich kriege den Arsch nicht hoch und dann ja. habe ich auch gesagt, ja, so ging es mir ja auch so lange. Aber ich möchte das jetzt machen und ich bin, das ist, das ist so, das ist, das fühlt sich so gut an und ich möchte am liebsten morgen anfangen damit. Ich muss jetzt noch ein paar Tage warten, aber die paar Tage werden auch schnell rumgehen, weil das war irgendwie am Dienstag davor und am Montag hat es dann angefangen. Ja, ah, ja, ja, genau, ja. dann,
1: dann geht es los. Dann, ja. ja,
0: und das Witzige okay. war auch, wir haben dann immer, du musst mir dann erzählen, wie es ist und dann geht die erste Woche. Oh, das ist irgendwie ganz schön anstrengend neben dem Job und abends noch die Calls zu machen und ich möchte immer in die Calls rein und mittags in die Calls rein. Und das habe ich mir dann halt auch irgendwie so immer so zurechtgelegt, dass es passt. Aber teilweise war es dann wirklich, das muss ich halt jetzt rückblickend auch sagen, Ganz schön anstrengend, weil ich halt auch so eine kleine Perfektionistin bin und mir dann gesagt habe, hier jetzt, jetzt willst du das auch durchziehen. und Aber na Arbeit musst du halt auch irgendwie hinkriegen. Und dann waren die acht Wochen wirklich von morgens bis abends durchgetaktet. Und ich habe halt auch viele private Termine abgesagt, um mhm. mich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Und jetzt im Nachhinein sage ich, beste Entscheidung ever durchgezogen mhm. und nicht früher war es halt so, oh dann mache ich noch mal das und dann gucke ich noch mal der und dann tue ich noch mal dem Gefallen. Nee, mache ich nicht. Ich mache mhm. das jetzt für mich. Und das ist auch so ein Punkt, life-changing. Zu sagen, ich habe mir jetzt was vorgenommen, ich mache das jetzt und guck nicht, was die anderen wollen. Tut mir leid, mhm. können wir an einem anderen Tag machen, ich helfe dir gerne, aber nicht heute. Sorry. Und da ist Verständnis da. Früher habe ich mhm. dann halt über ein blöder Glaubenssatz hier, wenn du jetzt nein sagst, wird halt irgendwie komisch sein. Ja, nee. ja, was denken die dann und so. Genau, ja. was denken ja. die dann. Habe ich dann halt auch mit Julian mal gesprochen. Der hat auch gesagt, wir dürfen alles tun, wir müssen nur mit den Konsequenzen leben können. Und ich konnte gut mit den Konsequenzen leben. Und das ist halt, das ist, das ist eine Lernphase. Ja. Ja, das war Das war toll. Ja, schön. Ja. <lacht>
1: Voll schön, dass sich quasi das Gespräch mit Lindia schon so schon so motiviert hat. Ich löse nochmal kurz auf, weil jetzt hier so ein paar Namen fallen, die vielleicht viele gar nicht kennen. Also bei Lindia landet ihr mit ein bisschen Glück, wenn ihr euch für das Mentoring bewerbt und dann ähm, habt ihr ein Beratungsgespräch, entweder mit Lindia oder mit jemand anderem bei mir im Team. Und der Name Julia ist auch gefallen, das ist unsere Mindset-Coachin im Mentoring. Genau, jetzt habt ihr die Namen mal so ein bisschen so ein bisschen beisammen. Wie ist denn deine ganz konkrete finanzielle Situation jetzt, Dani? Hast du investiert? Ist alles geregelt? Hattest du noch Altlasten, äh, alte Depots oder so? Was was ist damit? Wie bist du jetzt quasi neu aufgestellt?
0: Ja, ich habe investiert. Ich habe meine, mhm. äh, meine Sparraten so angelegt, wie, wie das halt auch schön aus den ganzen Sachen rausgepurzelt ist. Das ist ehrlicherweise wirklich nicht wenig, aber mhm. da ich mir das leisten kann und leisten möchte, da ich ja ein Ziel habe und auf das Ziel hinsteue, <lacht> habe ich das jetzt gemacht. Ja. Und Altlasten, ja, ich habe Altlasten teilweise schon aufgelöst ich habe mhm. eine alte Lebensversicherung aufgelöst, die ich jetzt dann vor zwei Tagen, habe ich das, den großen Batzen Geld bekommen, habe ich oh, auch ganz schnell von meinem Konto weggeholt da ich keine Negativzinsen zahlen wollte und bin jetzt ähm, dabei, dann die Sparraten monatlich anzupassen, weil die Einmalanlage zu teuer ist. Das ist ja auch so ein schönes Learning aus dem Mentoring. Man muss halt gucken, wie man das macht, klar. Jetzt ist es gerade eine schöne Zeit, wo man eigentlich mal einen großen Batzen anlegen könnte. Es ist gerade alles ein bisschen günstig, mhm, egal, ja, aber äh, ja. muss dann halt ausrechnen, oh, was ist quasi günstiger, einmal alles mhm. anzulegen und viel Geld dafür zu bezahlen oder jetzt halt mal fünf Monate die die Sparrate quasi anzupassen. Und ich habe mich für mhm. die zweite Variante entschieden. Ja, super. Ähm, und die andere Geschichte, die ich noch habe, diese Altlast, wo ich, oh, weiß ich gar nicht, wie viele Jahren einen Fonds aufgelegt habe beziehungsweise angespart habe und dann halt auch beitragsfrei freigestellt habe. Und dann, das ist auch sowas, es kam natürlich immer Ende des Jahres, die Kostenaufstellung, ich habe die immer schön abgeheftet. Ich habe mir die nie angeschaut. <lacht> und jetzt habe ich mir die mal angeschaut und habe gedacht, meine Herren, 300 Euro im Jahr Kosten und das Ding war mal, so richtig abgeschmiert, da war mal nichts mehr drinnen und jetzt sind da ähm, 20.000 Euro drin, dann habe ich gesagt so, jetzt jetzt oder nie. Und das ist aber noch mal ein bisschen mit Aufwand verbunden, deswegen habe ich es jetzt noch nicht hinbekommen und da steht halt auf meiner Zielliste, Hashtag Postkarte. Das ist ein Geheimnis, das verraten wir jetzt nicht, ja. was es mit der Postkarte
1: hat. Genau. Ja, aber
0: cool, dass ist es nutzt. Ja. Gut. Genau, ja, das da stehe ich jetzt. Und was ich auch noch machen werde, ist das schöne Thema Badine, was ihr ja in dem Mentoring auch drin habt, dass man das nicht alleine macht, sondern eine Badine nach welchem Prinzip auch immer <lacht> zugelost kommt. Magic, bekommt. It's magic. It's
1: magic. Genau. unser magischer Algorithmus, der die Buddies ja. verknüpft. Ja, wer war das denn bei dir und, und wie war das so?
0: Das war die Eiche. Und Aisha ist zehn Jahre jünger und das war eine, eine ganz, ganz tolle Verbindung oder ist immer noch eine ganz tolle Verbindung zwischen uns. Sie ist selbstständig, ich ja angestellt und sie hat mir viele Inspirationen gegeben aus ihrer Selbstständigkeit und ich war sehr, sehr inspiriert und auch überrascht teilweise, wie straight sie in ihren jungen Jahren mit dieser Selbstständigkeit umgeht und wie sie sich da halt auch von, von einigen Tiefschlägen nicht unterkriegen hat lassen. Also es war wirklich sehr beeindruckend auch, und das habe ich ihr auch gesagt. Und auf der anderen Seite hat sie halt auch von mir viele Sachen lebenserfahrene Sachen in den zehn Jahren passiert offensichtlich viel zwischen 34 und 44, ja. die jetzt auch mitbekommen haben. Ich glaube auch, eine recht entscheidende ja, so, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja und wir haben, wir haben ehrlicherweise gar nicht so viel telefoniert. Aber wenn wir telefoniert haben, dann war es halt sehr intensiv. Wir haben uns auch viele Sprachnachrichten geschickt. Dadurch, dass Aisha sich halt auch beruflich, gerade umorientiert hat, war sie halt auch nicht so viel in den Calls drin. Mhm. Und es halt nicht so viel Zeit gehabt. Dann habe ich ihr halt immer die entweder Fun Facts oder die, die, Gold die, die wichtigen, <lacht> genau, die, die goldenen Eier sozusagen äh, yeah. mitgeteilt. Ja, das war, das war wirklich eine schöne Verbindung. Und was wir jetzt machen werden, wir werden uns jetzt im September auch mal persönlich treffen.
1: Ach, sie schön. wird mich
0: in Frankfurt besuchen. Äh, sie ist nicht weit weg, sie ist in Darmstadt. Ja, ja.
1: Das, das finde ich mal so okay. schön, wenn das so ja. quasi online, digital Brieffreundin <lacht> sozusagen ja. sich dann mal in echt trifft. Und da sind ja schon sehr, sehr viele, wirklich sehr schöne, innige Freundschaften dann auch draus geworden. Ja. Das ist echt. Und sie hatte ja. dir auch noch ein schönes Kompliment gemacht, oder? Das könnte ja. ich auch jetzt wieder ja, eine Verabschiedung erzählen, was, was sie dir hat
0: Sie hat, dadurch, dass wir nicht mehr telefonieren konnten am Ende, weil sie hat so viel zu tun hat und dann auch in den Urlaub gefahren ist, hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt und hat immer so rekapituliert, was sie aus dem Mentoring rausgenommen hat. Und hat gesagt, dieser Betrag, den wir da bezahlt haben, da hat sie sich halt nochmal Gedanken drüber gemacht und sie hat gesagt, der große Wert für sie war, dass sie mich kennengelernt hat und meine wertvollen Informationen und sie wird mich als wertvolle Person Immer schätzen und immer lieben und oh. sie hoffen, dass wir immer in Kontakt bleiben. Und das, oh, da hatte ja, ich richtig Gänsehaut. Das war echt schön. Ja, das und dadurch, klar. dass es eine Sprachnachricht ist, kann ich sie mir auch immer wieder anhören.
1: Stimmt, das ist ja auch nochmal anders als nur als Text so, ne? Ja, Dann ich ja. noch mal eine Sprachnachricht,
0: ja. Ja, das war echt schön. Und ich habe ihr das auch gesagt, dass wir dass wir hier uns treffen zum Interview und <lacht> sie hat sich auch mega gefreut, ihr hat hier das sie hat schon das, das, das sollte so sein, hat sie mir dann halt auch geschrieben. Oh ja. Das, ja. Das, das war wirklich schön. Ja. ja,
1: cool. Ich kann mich noch an eine Geschichte auch aus deiner Verabschiedung <lacht> erinnern. Thema Gehaltserhöhung war da, glaube ich, das Thema, oder? Ja, war das bei dir auch? Ich meine, es kriegen ja irgendwie so gut wie alle eine ja, Generation genau. in der Zeit. Ja, genau. Genau, magst, magst du das vielleicht noch erzählen? Ich habe sie nicht. Ach, du hast sie noch nicht.
0: Aber ja, es wurde ich verhandelt. Ich habe Ja. Genau. Mhm. Ja, dadurch, dass ja jetzt ähm, auch die wirtschaftliche Lage nicht gerade die beste ist und wir halt mhm. auch... Ähm, bei uns im Konzern natürlich mit den Auswirkungen von ähm, Corona zu kämpfen haben und dann ja auch der Streik jetzt auch noch vor kurzem war, ist es halt natürlich nicht ja, so stimmt. einfach ja. und ähm, viele ja, Themen ja. kommen da gerade zusammen, aber ist es ist trotzdem schön zu sehen, dass das Thema nicht einfach von der Agenda gewischt wird, sondern ähm, gesagt wird, hier, wir setzen das auf die Agenda und wir gucken, dass wir da vorankommen und wir kämpfen und du wirst auf der Liste stehen und allein das gibt mir schon so ein gutes Gefühl. Aber noch mal ganz kurz zurück, ich hätte früher in der Situation als so loyale Mitarbeiterin, wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, so, ich möchte jetzt eine Gehaltserhöhung haben, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Nee. Das wird immer so sein und die Rahmenbedingungen werden nie die richtigen sein, auch wenn es uns im Konzern gut geht, waren die Rahmenbedingungen nicht gut für eine Gehaltserhöhung. Also habe ich jetzt mhm. gesagt, ich weiß, was ich kann und ich möchte Wertschätzung und wenn diese Wertschätzung mir nicht beigefügt wird, dann sage ich halt, dann werde ich mich um mich kümmern und werde ich mich um was anderes bemühen und das mhm. ist halt leider im großen Konzern so, dass wenn man sich verändert, bekommt man eine Gehaltserhöhung und da sind die Rahmenbedingungen komischerweise egal.
1: <lacht> ja, ja, klar. Das heißt, also auch wenn du die Gehaltserhöhung jetzt noch nicht bekommen hast aufgrund von wirtschaftlichen äh, Faktoren ja. und so weiter, ist es ja so, wie ich dich jetzt verstanden habe, aber trotzdem ein großer Erfolg, die überhaupt gefordert zu haben, oder? Also überhaupt, genau. dass du überhaupt gesagt hast, hier äh, ich bitte auf die Liste. Wie lange war
0: deine letzte äh, Gehaltsforderung her? Kannst du dich noch daran erinnern? Oder? Ich, kann mich, ich kann mich noch daran erinnern. Ja. Und ich habe das auch in dem Gespräch gesagt, dass das 2017 ja. war und dass sich in, ah ja, okay. seit 2017 auch viel verändert hat und wir halt auch ja, noch Sachen dazu bekommen haben. Und woanders mhm. macht halt jemand nicht einfach mal ein Arbeitsgebiet für umme mit der ja. Und dann habe ich halt auch gesagt, hier, das ist wenig wertschätzend, wenn man das jetzt mal so wirklich auch mal aufschreibt und transparent macht und den Leuten dann sagt, dann heißt es, ja, das ist richtig. Es, wir müssen mhm. gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das ist ein guter Punkt und das, das ähm, werden wir halt in die Verhandlungen auch mit einbringen. Mhm. Aber allein, dass ich in der Lage war, darüber zu sprechen und zu sagen, hier, ich weiß, was ich kann und ich, ich gehe da jetzt straight voran, das, das ist so so eine Weiterentwicklung für mich. Und es fühlt sich so gut an, das einfach auch gemacht zu haben und ausgesprochen zu haben und mir dann nicht die Worte im Hals stecken bleiben und ich um Luft ringen muss, wie es früher war. Jetzt ist es total einfach und es ist total leicht, darüber zu sprechen. Und das ist also das ist wirklich, äh, das ist halt auch so ein Punkt, life-changing. Und das, das geht ja, das, das hört ja nicht auf, das geht ja jetzt weiter. Und wenn ich wirklich merke, da geht's nicht weiter und die andere Seite auch merkt, die ist sich da so sicher, die wird dann einen anderen Weg einschlagen, dann setzt man sich halt auch ganz anders dafür ein. Und das Wort kämpfen ist dann halt auch wirkliches Kämpfen, weil es ist nicht einfach. Und dann mal ein bisschen Säbelrasseln zwischen den hohen Leuten da oben, das muss dann halt sein. Ich weiß zumindest, ich habe ein Ziel und ich werde das Ziel verfolgen. Und das, was du halt auch ja. immer so schön gesagt hast, ich bin halt auch der Meinung, man muss nicht immer mehr arbeiten, um mehr zu erreichen. Man kann auch mehr erreichen und weniger arbeiten. Und diesen diesen Punkt weiter zu verfolgen, das ist halt auch eine, eine schöne Herausforderung für mich. Und das ist halt noch so ein, so, ein, so ein Punkt für mich, wo ich sage, hier ich komme in dein Master-Mentoring und guck dann, wo ich dann die zündenden Ideen für mich finde wo ich dann vielleicht irgendwie nur noch 70 Prozent meine Schreibtischarbeit mache und 30 Prozent was anderes und dann mit diesen 30 Prozent nicht 100 Prozent Gas geben muss, weil sich diese Geschichte, die ich mir dann halt ausgedacht habe, beziehungsweise die Idee, die ich dann habe, so einschlägt, dass ich dann davon leben kann. Und dieser, dieser, dieser schöne Gedanke, dass ich das kann und dass die Herausforderung, dass ich sie annehmen möchte. Das ist so toll. Das bringt das, das <lacht> mir so viel Motivation. Das ist echt ja. wunderbar. Es klingt danach, als hättest du
1: sehr viel neues Selbstbewusstsein. Ja, auch Vertrauen in, den Netzen, in dich selber. Vertrauen ja. in dich selber, Sicherheit, Selbstbewusstsein, Mut. Ja, auch einfach eine kriegerische ja. quasi auszusprechen. Ja. Genau. Ja, sehr dieses, dieser hm.
0: Punkt. Ich muss jetzt nicht mehr wissen. Ich muss einfach den Mut haben und die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, ich gehe jetzt ins Risiko und ich versuche das jetzt. Was soll mir denn passieren, wenn ich es nicht probiert habe? Hier dieser schöne Pippi Langstrumpf, das, was ich ja. noch nie gemacht habe, das mache ich jetzt und warum? Das, das kann nicht schiefgehen. Also das, 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 das werde ich einfach tun und dann wird es gut werden. Und das ist mit so vielen Dingen in der, in der jüngsten Vergangenheit jetzt gut gegangen. Und das gibt mir im, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Vertrauen in mich selbst, die Themen anzugehen und weiter nach vorne zu gehen. Und dieses, was ich schon vor ein paar Minuten schon mal gesagt habe, diese Ausstrahlung, auch an sich selbst zu glauben und an die anderen zu glauben und an hier nicht so viel Perfektionismus in die Sachen reinzunehmen, mhm. sondern Liebe, Hingabe und Leidenschaft. Da geht's und auch einfacher. Ja, genau. Gelassenheit. Genau. Ja, das ja. Verkrampfte einfach mal ablegen. Oder halt mhm. auch zu sagen, wenn ich jetzt was erreicht habe und auf dem Gipfel bin und sage, so, jetzt bleibe ich mal stehen und genieße jetzt endlich mal die Aussicht und hasel nicht schon wieder weiter. Einfach mal ja. zu sagen, hier Erfolge auch mal feiern und stolz auf mhm. sich sein können. Das ist mhm. wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl. Und nicht sich selbst auch so im Reinen zu sein. Das ist, das ist schon schön.
1: hat sich einiges getan bei dir auf jeden ja. Fall. Auch so eine gewisse Leichtigkeit einfach. Ne? Ich hatte ganz okay. viel Gelassenheit, Leichtigkeit, Unverkrampftheit, Selbstbewusstsein raus. Also jetzt weiß ich, glaube ich, was du meinst. So life-changing im Sinne von, es geht hier nicht nur um Finanz oder Geld, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also ganz viele Aha-Momente, ähm, Sachen, die auf einmal ineinander greifen, die einfach Sinn ergeben. Und ja, es kommt mehr bei raus, aber es ist vorne leichter. Ne, also nicht, es muss hart sein, damit auch hinten was rauskommt, sondern es kommt hinten mehr raus und vorne ist sogar noch leichter. Und das ist ja, ja, die, das, ist, ich glaube, der der goldene Status, ja, den, den alle ja. ähm, anstreben, so eine gewisse innere Ruhe, Gelassenheit, Leichtigkeit, wenn so alles im Flow ist, ne? Wenn so alles im Fluss ja, ist. Ja,
0: genau. Genau, genau und super erleben. viel Anstrengung, ja. Genau. Und nicht zu verwechseln
1: mit Inaktivität, ne? Also, so nicht, ist dass sie, oh ja, ich setze mich halt aufs Sofa und dann kommt irgendwie der Geldregen, das nicht. Also, es ist eine fine Line zwischen Faulheit und quasi Gelassenheit. Also, du hast ja auch einiges dafür getan, ne? Das darf man jetzt natürlich nicht vergessen. Du hast, äh viel Geld in dich investiert, hast du acht Wochen ähm, richtig richtig reingehauen, hast sehr hart, also hart wahrscheinlich mit Leichtigkeit äh, an dir gearbeitet, aber sehr viel Zeit und Energie auch einfach reingeflossen in diesen Prozess. Und davon trägst du halt jetzt die Früchte. So Und nicht, dass jetzt jemand im Podcast wird und sagt, jo, jetzt will ich auch Gelassenheit irgendwie haben und jetzt warte ich mal, bis der Geldregen kommt. So funktioniert das Spiel halt auch nicht so. Ne? Also es gehört schon viel Selbst und auch viel Mut dann einfach dazu, dann auch in die Umsetzung zu gehen und halt die Arbeit davor. Also die Meter muss man dann
0: schon gehen vorher. Ja. Genau, und auch dieses schöne Gefühl, Leute in, in sein Leben lassen zu können, die ihn genau auf diesem Weg weiterbringen. Es, es wird einfach passieren, es, dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine mit, mit diesen Gedanken, ähm, wenn man sich gut fühlt und wenn man die das gewisse Vertrauen in sich selbst und Personen hat, die einem dabei helfen können, dann kommen die richtigen Personen. Und wenn man mhm. wenn man diesen, diesen Glaubenssatz ablegt, hier Geld ist nicht gut, nee, Geld ist schön, Geld ist, das das war auch so, so mega, als ich mich bei dir eingeloggt habe ähm, in, in, den, in den Bereich, wo man sich dann halt einloggt, ja. dann habe ich gedacht, hier, ich mache mir mal so ein richtiges, cooles Passwort. Und <lacht> ich, meine, ich brauche ja da jetzt eh nicht mehr rein, aber ich kann es vielleicht auch sagen. Geld ist geil war mein Passwort. Geld ist geil beim ist Passwort.
1: <lacht> ich hoffe jetzt nicht über. Nur da, Nein, und das kennt ja da. auch niemand den Link und das kennt ja genau. auch keiner dann die E-Mail-Adresse, von er kann sich jetzt niemand genau. da einloggen. Aber da, also quasi eine Affirmation auch als Passwort, das ist cool.
0: Ja, ja das, genau. Das
1: ist ein ziemlich, ein ziemlich guter Hack. Das jetzt eigentlich alle machen. Eine positive Affirmation als Passwort, das ist genial. Ja, und gut. das
0: hat mich wirklich getragen. Ich habe ich hab wirklich immer, wenn ich es eingegeben habe, ich gedacht, ja, genau, genau so <lacht> ist es. Das ist, so ist es einfach ist einfach mega. Komm zu mir. Ja. Genau, komm zu mir. Und es ist auch wirklich so. Und dieses, ist, mein Vater hat früher immer gesagt, Geld ist nicht alles, aber Geld beruhigt ungemein. Und das, das, ist, das ist halt auch so was, ja. was ich immer wieder für mich gesagt habe, das ist so. Es ist mhm. so. Und warum darf ich kein Geld haben? Geld ist was Schönes. Geld äh, bringt mir Leichtigkeit. Geld bringt mir Zeit. Dann kann ich mich wie gesagt, um andere kümmern. Kann mich um mich selbst kümmern. Es mhm. ist, ist einfach was Schönes. Das muss man wirklich so sagen. Ja, und das,
1: wie du, wie du es gerade auch beschrieben hast, das ist halt der Ausgangspunkt für so vieles, ne? im positiven wie, in, wie im negativen Sinne. Also Geld ist schon auch ein Auslöser für, also wenn halt zu wenig da ist, für Sorgen, Streitigkeiten, Ärger, Ärger mit sich selber, Ärger mit anderen, mit irgendwelchen Ämtern. Also einfach viel, viel Stress so. Und genauso ist es, also genau umgedreht ist es ja, wenn quasi genug Geld da ist, wie du sagst, dass so eine gewisse Leichtigkeit gibt, so eine, so eine Ruhe, so einfach so diese Haken, okay, also darum muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ne? Also das finde genau. ich auch, also das ist so ein, ach, okay, ja, komme was wolle, genug andere Themen im Leben, aber Geld ist keins. Also und Geld gleichzusetzen mit Existenz, ja, mit quasi meiner Existenz, dann ist das schon sehr, sehr beruhigend. Das
0: finde ich nämlich auch so. Ja, ja, und genau an dem Punkt, wenn man erstmal ja. diesen, diesen, diesen Ruhepunkt hat. Erst dann mhm. kann man sich halt auch Gedanken machen, mal was anderes zu machen und genau zurückzutreten ja. mit seinem eigentlichen Job und zu sagen, ich strenge mich jetzt mal an und schau mhm. mal, ob ich nicht diese zündende Idee habe, wo ich mal noch richtig was für die Gesellschaft mhm. tun kann. Für, ja. äh, was mir wirklich so richtig eine Spaß macht. Wirksamkeit, machen. ja. Genau, ja. So, eine, so eine Passion. Ähm, das, mhm. äh, und das ist halt auch so ein Learning für mich. Das kann ich erst an einem Punkt, wo ich mit mir völlig im Reinen bin. Wenn, wenn mhm. ich äh, im, im Job hasse, wenn ich mit irgendwelchen privaten Themen hasse, dann mhm. kann ich das nicht. Ich kann erst an einem Punkt mich um neue Sachen kümmern, wenn ich wirklich mit mir im Reinen bin. Und mhm. das ist so eine schöne Erkenntnis. Und da kann man ganz beruhigt und ganz toll und mit, mit so, mit so viel Liebe auch reingehen, was, wo man dann wirklich die Leute in sein Leben lässt und die kommen dann auch in mein Leben, das habe ich jetzt gespürt und das habe mhm. ich auch wahrgenommen und das, das habe ich auch gerade so schön, dann äh, das ist, das ist eine, ganz, eine ganz tolle Erkenntnis. Und äh, ich kann auch immer wieder sagen, das habe ich auch zu meiner Badine in unserem in, in, in letzten ähm, Call gesagt, es ist immer auch wieder schön gewesen, in den Mindset-Calls zu sehen, dass irgendwie jeder nur mit Wasser kocht und wir Frauen sind ja. schon eine ganz eine ganz eigene Spezies von Menschen und irgendwie haben wir alle die gleichen Themen nur in anderer Ausprägung und auch wenn wir uns alle nicht kannten wir wir sind ja alles fremde Menschen quasi aber mhm. was wir für ein Vertrauen hatten unsere Geschichten zu erzählen und wie viel Tränen wir vor ganz viel mhm. anderen Frauen vergossen haben. Das war so schön zu sehen, dass man einfach in einer Community stark sein kann. Und dann kann ich auch nur alle Frauen dazu aufrufen, wenn wir uns zusammentun und nicht die Zicken der Nation sind, dann können wir was bewegen. Und das habe ich auch gemerkt. Wir haben uns dann halt auch in Mindset-Calls geschrieben, teilweise, und jetzt habe ich halt auch zu... Die waren schon ganz lange in dem Mentoring gewesen vor mir. Zu denen habe ich auch Kontakt und wir schreiben uns. Und das ist das okay. ist so schön und diese Inspiration an andere zu geben und von anderen auch zu bekommen, das ist unbezahlbar. Das ist mhm. wirklich ganz ganz toll und das ist so wertvoll, mhm. solche Menschen kennenzulernen. Und das ist, da kann ja. ich ja nur sagen, du bist ja der Ursprung für diesen glücklichen Umstand und ich muss wirklich mhm. sagen, dass ein riesengroßes Dankeschön an dich, Natascha, das war wirklich, oder es ist wirklich ganz, ganz toll, was du machst. Vielen, vielen
1: Dank. Mhm. Ja, ja, macht mir auch sehr viel Spaß und ich fühle mich jeden Tag wieder geehrt, äh, diesen ja. Job hier machen zu dürfen. Und auch wie du sagst, auch in den Mindset Calls ähm, oder generell im Mentoring auch in der Gruppe, ganz generell dieses Vertrauensverhältnis, ne? das ist so... Mhm. Es ist halt schwierig zu beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat, So finde ja. ich, ne? Also wenn man jetzt das außen, so, was ist das für eine komische Sekte? Was machen die denn da? Warum weinen die denn da und so? Aber <lacht> dann, ne, so, ja, die kennen sich doch gar nicht, fangen da an zu weinen voreinander. Aber das ist eben dieses, dass es eigentlich nicht um Geld geht, ja, nicht in erster Linie, sondern Geld ist ja. die Ausprägung, sondern alles, was da drunter liegt, darum geht es halt. Und das wirklich in einer, in einer vertrauensvollen Umgebung teilen zu dürfen und dann auch Inspirationen zurückzubekommen von der ganzen Gruppe, nicht nur von einer Person. Deswegen ist es übrigens auch kein Einzelcoaching, sondern ein Gruppencoaching, weil darin nochmal viel mehr Wert liegt. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, kann man da extrem viel über sich selber auch lernen. In erster Linie über sich selber und dann über Geld und über ja. sich selber mit Geld oder ohne. Ja, finde ich auch ein ganz... Wirklich einen schönen Punkt. Danke, dass du das nochmal so rausge rausgestellt hast. Dann, ich merke, bei dir hat sich einiges getan, also ganz ja. viel auf der Mindset-Persönlichkeitsebene. Wir haben jetzt relativ wenig über Finanzen gesprochen, so, ja. ne? also, aber das, das finde ich total schön, weil das, das ist ja auch so ein bisschen die Message mit der viele rausgehen, ja, ETFs habe ich gemacht und so. Eigentlich bin ich reingekommen, ein bisschen irgendwie Geld anzulegen, einen Plan zu machen, habe ich auch gemacht. Aber eigentlich, was eigentlich passiert ist, ist, ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe das irgendwie ich hab das durchgezogen. Ich habe mich fokussiert zum ersten Mal seit langem, habe ich mich wieder fokussiert, konzentriert auf eine Sache, habe mir einen Plan gemacht, habe die Dinge durchgezogen, habe tolle Leute dabei noch kennengelernt. Ja, es war stressig, es hat sich mega gelohnt, weil ich bin da durchgegangen, bin dabei gewachsen. Und das ist es eigentlich. Ne? Das, das ist Nebenbei setzen die anderen Sparpläne auf. Finanzplan für ihr ganzes Leben und wissen, wie viel sie brauchen und Rentenlücke und so weiter. Aber das ist für mich immer so, die, wenn man Stein ins Wasser schmeißt, ist das so die erste kleine Welle, also dieses Finanzthema, wofür war ich eigentlich da? Für das Finanzthema habe ich irgendwie alles gemacht. Da kommen aber noch so zwei, drei, vier, die ich noch so sehe, die alle noch damit in Verbindung bringen können. Neue Leute kennengelernt, Gehaltserhöhung, Selbstbewusster und so weiter. Das sind die, die ich noch so mitbekomme. Und danach gibt es aber noch, glaube ich, ganz viele weitere Wellen, die irgendwann gar nicht mehr mit dem Mentoring in Beziehung stehen, in direkter Kausalität, die aber natürlich trotzdem zumindest mal einen Einfluss wo das Menschen trotzdem einen Einfluss auf diese weiteren Ringe hat, die vielleicht in keine Ahnung einem Jahr oder zwei Jahren oder so kommen, weil da sich irgendwo ein Schalter umgelegt hat oder ein so ein Halbsatz äh, wurde mitgenommen in einem Mindset-Call und dann sagt, ah ja, stimmt, es geht auch mit Leichtigkeit. Wie wäre es eigentlich, wenn es einfach wäre? Also es ist auch eine gewisse Lebenseinstellung, so ähm, die sich dann ja durchträgt und ich glaube noch ganz viel weiter als oder kann ich von mir berichten aus den richtig guten Coachings und Programmen, die ich mache. Ähm, manchmal weiß ich gar nicht mehr, woher es kommt, aber es macht dann so die Summe dessen, was ich gelernt habe und die Erfahrungen, die Mindsets, ja, die mich dann einfach anders formen als Mensch, als Person.
0: Genau, genau, genau das ist der Punkt. Ich kann mir ganz viel Wissen aneignen, wenn ich dann aber nicht den nächsten Schritt gehe und mit dem Wissen, was mache, wie du mal so schön sagst, nicht Wissen macht, sondern angewandtes Wissen. Es, <lacht> yeah. es, ist, es ist wirklich so. Und ähm, das ist halt wie auch im Job. Ähm, ich kann mich mit einem Einserzeugnis bewerben. Wenn ich dann nicht performe, dann werde ich mich trotzdem rausschmeißen. Und deswegen ähm, <lacht> sage ich, äh, es wird es, es, es liegt an jedem selbst und ich kann mich mit einem Dreierzeugnis bewerben und kann abgehen wie eine Rakete. Und das merken wir halt auch in, in, in vielen Situationen, wenn wir junge Leute einstellen. Also das, auf die Person kommt es an und auf die, auf die Fähigkeit und die, 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 den, den Mut, Sachen äh, zu machen, die andere eben nicht machen wollen. Und das sind die... Die Kerzen auf der Torte, die wir brauchen, die dann halt auch brennen. Die anderen, die werden nicht brennen. Und deswegen, äh, und ich brenne jetzt dafür, dass es nach vorne geht. Und deswegen, ich bin schon wieder total motiviert, da ein bisschen zu machen. Wollte ah, ja, halt, halt, ich machen. weiter will, weiß? Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, spannend. Und ähm, auch gar
0: nicht darüber nachzudenken, dass das ja Geld kostet. Ja, egal. Ist dann sehr ja, Aber was nichts ja. kostet, ist nichts wert, sage ich mir auch immer. Mhm. Ja, ja, ist auch Quali
1: Qualität, kostet dann halt, ne? Ja, <lacht> so genau, ist es. Ja.
0: genau, so ist es. Genau. Ja.
1: Noch ein, ein letzter Punkt, Dani. Das ist schon so ein bisschen angeklungen gerade, aber dein Appell an die Money da draußen. Ja, da sitzen jetzt ein paar Leute, <lacht> nur wen, ein paar wenige, die den Podcast hören, die vielleicht irgendwie jetzt dieses Gespräch mitverfolgen und die jetzt halt sitzen und denken: Ja, wie hat sie ja recht? Könnte ich ja irgendwie auch mal machen. Die aber vielleicht noch so den letzten Schubs brauchen, sich hinzusetzen und sich um ihre Finanzen zu kümmern. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Was würde ich denen mit auf den Weg geben? Das ist eine das spannende Frage. Also, ja. <lacht> Warum, sollen die's Warum, sollen Warum sollten die es machen? Warum sollten die sich es begeben? Ich glaube, viele Frauen da draußen haben einfach zu viel Respekt vor Geld und ähm, scheuen sich davor, diesen Respekt abzulegen, weil das so eine Männerdomäne ist. Es ist keine Männerdomäne. Im Gegenteil, wir Frauen können viel einfühlsamer mit vielen Dingen umgehen und auch mit Geld umgehen. Und ich glaube, den Respekt kann man nicht nur durch die Finance-Calls in dem Mentoring, das heißt mit dem Wissen, was man sich aneignet, ablegen, kann man in erster Linie damit ablegen, indem man sein Mindset versucht, in Anführungsstrichen, zu ändern beziehungsweise so zu formen, dass der Respekt in Liebe zu Geld sich quasi transformiert und dann diese Leichtigkeit sich einstellt, zu sagen, Geld ist was ganz Schönes und wenn ich mich endlich mit dem Thema Geld beschäftige, dann kann ich mich auch mal ganz entspannt aufs Sofa setzen und sagen, so, das habe ich jetzt gemacht. Und es geht ganz leicht voran, weil ich weiß, was ich mit meinem Geld mache und was mein Geld mit mir macht. Weil es arbeitet jetzt für mich und ich muss mich darum nicht mehr jeden Tag und jeden Monat kümmern. Einmal im Jahr. Das werden wir, das werdet ihr dann auch lernen, wenn ihr es lernen wollt. Und ich glaube, die Investition, die lohnt sich. Es ist wirklich life changing. Und das kleine, kleine Geschenk, was ihr euch macht, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, weil es wird den Wert erst für euch klar haben, wenn ihr damit fertig seid. Und ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist ein ganz, ein, es hat eine ganz große Schleife. Und wenn ihr die Schleife aufgemacht habt, dann werdet ihr die Schleife am liebsten am Ende noch mal viel, viel schöner zur Schleife binden wollen, weil es ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Vielen,
1: vielen Dank, liebe Dani, für einen Einblick in deine, ja, in deine Welt, in deine Geschichte, in deine Money Story. Ja. Wie wir jetzt quasi so auch im Gespräch von Controllerinnen, ja, Zahlen, Daten, Fakten mhm. hingekommen sind zu äh, Leichtigkeit, Gelassenheit, Offenheit gegenüber Geld, finde ich sehr, 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 sehr schön. Also vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, für deine Offenheit. Und natürlich, dass du beim Managing dabei warst und es so fleißig dann auch weiterempfiehlst, deinen Freundinnen. Ja, vielen, vielen Dank. Es war mir eine
0: große, große und Freude Danny. und ich kann <lacht> auch nur dir und deinem Team danken. Ganz, ganz lieben Dank. Es war Sehr life schön. changing. Life changing. <lacht> <lacht> Vielleicht wird das die,
1: der Titel der Podcast-Folge. Mal gucken. <lacht> ja. Toll. Danke dir, Dani. Bis bald, ja? Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.